0: Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Menzels Meinung und wir sprechen heute mal darüber, warum wir immer den Bedarf haben, in allem immer besser werden zu wollen. Das Thema heute Selbstoptimierung und die Sucht danach. Hallo Stefanie. Hallo Janika. Es ist ein Thema, das wir gut kennen, das aber gar nicht unseren Ideen entsprungen ist, sondern es hat uns eine Hörerin angeschrieben und hat gesagt, seit sie denken kann, versucht sie sich selbst zu optimieren. Es hat schon in der Schule angefangen und hatte da aber auch nicht immer Erfolge und jetzt im Erwachsenenleben versucht sie im Beruf top zu sein, sie versucht die optimale Partnerschaft zu haben und jetzt merkt sie, dass sie sich in dem spirituellen Bereich immer weiter bildet und da jetzt anfängt sich immer mehr selbst zu optimieren. Kennst du das auch von dir?
1: Das ist ein spannender Begriff auf jeden Fall, diese Selbstoptimierung. Und äh, die nimmt mir auch fast die Luft, dieser Begriff. Wie meinst also, du? Selbstoptimierung äh, ist ja so, ein, ein so aus einer bestimmten Perspektive betrachtet eine Sache, in der wir uns nach den äußeren Vorgaben richten. Also eine Selbstoptimierung heißt ja, ich erfülle möglichst das, was von außen von mir erwartet wird. Also ich soll brav sein, vielleicht als kleines Kind und dann soll ich vielleicht gut sein in der Schule und dann soll ich vielleicht die beste Studentin sein und tolle Noten haben. Also sowas, das sind ja Selbstoptimierungen in der Ausrichtung nach außen. Und das nimmt mir fast die Luft so vom Denken her von daher ist meine Ansicht ja eben, dass man eher so aus sich heraus sich optimiert beziehungsweise das lebt, was aus einem selber sprudelt. Und dann ist das irgendwie sehr viel lebendiger.
0: Ja, ich nehme gerade so eine Freiheit in der Selbstoptimierung wahr. Also ich habe das Gefühl, dass... Bei den ganzen Influencern, die einen dazu anregen, man selbst zu sein oder so, dass man gefälligst sich selbst zu finden hat und zu sich selbst zu stehen hat und möglichst individuell zu sein hat und so. Also ich finde, die Selbstoptimierung gibt es gerade eigentlich in so einem relativ vermeintlich freien Bereich.
1: Das ist natürlich auch, äh, äh, das kann einem richtig Druck machen, auf ja. jeden Fall. ja. Dieses Frei sein und die, die, das sich selbst finden und sein Potenzial finden. Das ist ja dann schon wieder nicht mehr witzig und macht einem ja nur noch viel Druck. Äh, da finde ich es auch schwierig mit der Selbstoptimierung. Also Selbstoptimierung hat ja auch noch so diese Facetten, dass man sich selber sehr, sehr gut kennt, kann ja auch sein, dass man mit, sel mit, sich, mit sich selber sehr, sehr gut umgeht auch und äh, dann zum Beispiel in eine Ernährung guckt, was man braucht und da tatsächlich dieses Leben im Außen dann so einrichtet, dass es tatsächlich genau einem entspricht. Dann ist Selbstoptimierung glaube ich nochmal ein anderer Aspekt. Ne? Das kann ich mir gut vorstellen. Und ich finde die diesen, über dieses, was du so sagst, über die Influencer, diesen Druck zu machen, wie man zu sein hat und dass man doch möglichst frei und möglichst sein Potenzial lebt, das ist ja auch schräg. Also sowas kann ja niemals auf Druck hin passieren und das kann ja auch niemals eine Erwartung sein, die von außen kommt, sondern das ja. ist ja mal ein inneres Bedürfnis. Ne?
0: Das machen die ja nicht, um Druck aufzubauen, sondern eigentlich um jeden zu ermutigen, so zu sein, wie man ist. Aber ich merke schon, wenn ich ein Wochenende auf dem Sofa vergammeln und denke, was könnte ich denn sonst eigentlich alles gerade Tolles tun und in der Welt bewegen, dann ähm, habe ich selbst dann den Druck, mich selbst anzunehmen in der Tatsache, dass ich da jetzt auf dem Sofa rumgammel. Also <lacht> weißt du, wie ich meine? Ich habe ständig diesen Druck, mich anzunehmen und zu optimieren, meine Sicht auf mich zu optimieren. Aber was ist denn das
1: Gegenteil dazu?
0: Also auf dem Sofa gammeln, ohne nachzudenken? <lacht> ja, das wäre
1: eine Alternative, das stimmt, ja. Aber ist ja auch voll, voll in Ordnung, oder? Ja, darfst ja. Also, ist ja. Aber ich glaube, äh,
0: es ist schon ein Phänomen unserer Zeit, dass wir dann immer entweder den Bedarf haben, okay, du musst jetzt vom Sofa aufstehen und koch dir was Gesundes zu essen, geh noch eine Stunde laufen und dann lies ein gutes Buch. Oder dieses, dann nimm dich wenigstens an und lass los von deinen Erwartungen. Also irgendwie in alle Richtungen. Gibt's also was halt
1: da so ein Phänomen unserer Zeit ist, wo ich dir mit Sicherheit recht gebe oder äh, zustimme, ist, tatsächlich, dass man sich selber so beobachtet. Das gab es früher, glaube ich, nicht. Mhm. Ich glaube, früher hat man einfach gelebt. so, ja? Und heute ist halt dieses, glaube ich, auch in den jüngeren Generationen sehr, sehr verbreitet, dass man jeden Schritt, den man tut, in Frage stellt und da vielleicht auf dieser auf diesem Selbstoptimierungstrip ist, möglichst immer alles so zu machen, dass man optimal ist. Aber wer ist schon optimal und was sind das für Normen? Ne? Aber ich glaube, das ist so diese veränderte Sicht, dass man sich selber mehr beobachtet und selber mehr mhm. denkt, ist das jetzt das, was es eigentlich sein sollte oder wer ich sein sollte? Und äh, da ist, glaube ich, so ein bisschen die Anstrengung hinter, ja? dass man nicht mehr so in den Tag hineinlebt und nicht mehr gedankenlos ist oder wie unsere Eltern einfach ihrer Arbeit nachgegangen sind und ihre Männer- und Frauenpartnerschaften gelebt haben, Schluss und nicht hinterfragt haben. Und wir hinterfragen ja heute alles. Ne?
0: Unsere Eltern, du kannst jetzt nur für deine meine. Eltern, meine, meine Eltern sitzen mir gegenüber und machen einen Podcast, um sich ständig selbst zu optimieren. Zum Beispiel. Nein, überlegt es vielleicht daran, dass der Mensch die Not braucht und wenn es keine äußere Not gibt, die innere Not sucht? Also ich meine, wenn ich in Kriegszeiten lebe, habe ich ganz andere Nöte, als irgendwie mich selbst zu optimieren und ähm, dann habe ich so von außen gegebene Nöte und wenn ich aber in so einer Wohlstandsgesellschaft lebe, wie wir es tun, dann muss ich mir vielleicht selbst eine Not schaffen?
1: Auf jeden Fall und ich denke ja auch tatsächlich, dass das der große Luxus und auch der große Freiraum ist, den wir da haben und äh, dann komme ich auch wieder so dahin zurück zu sagen, wir können das alles machen, aber müssen wir das alles machen? Ja? Also wir haben hm. ja einen riesen Freiraum, wir können ja tatsächlich auch ein bisschen in Anführungszeichen da abspecken und sagen, wir leben, was ich ja viel erlebe auch, dass mir die Menschen in den Seminaren und so, wie sie in ihrem Privatleben auch unterwegs sind, viel zu viel zu viel nachdenken ja also dass man alles hinterfragt alles hinterdenkt und alle möglichkeiten auch noch ausdenkt die es auch noch geben könnte mhm. und was man, also es ist fatal ja ich bin der und Anführer. viele bücher kennt ja. ne und äh, eben viele viele bücher dazu liest und auch viel also ich glaube die schränke voll hat mit so einem zeug und äh, da bin ich ja gerade so der verfechter davon dass man sehr sehr viel spontaner vom fühlen zum handeln kommt ja also das ist das was finde ich in diesen sachen hilft man kann schon fühlen, man sollte sogar fühlen, das ist ja das, was uns auch lange gefehlt hat, dass man diese Gefühle nämlich kultiviert weggedrückt hat. Das ist nicht der Sinn der Sache. Ja? Sondern man, finde ich, sollte diese Gefühle wahrnehmen und nutzen und tatsächlich auch als Wegweiser für das eigene Leben nutzen. Aber da eben das Denken oftmals ausschalten und tatsächlich schneller handeln. Das heißt, ich fühle, tut mir gut, mache ich. Ja? Mhm. Also dass das gar nicht so ein Gedankenquast wird, wo alle drin ersticken und tatsächlich die Handlungsfähigkeit nicht mehr da ist. Also man macht sich viel zu viele Gedanken. Das ist, glaube ich, die Krankheit unserer Zeit, wo ein bisschen mehr Bewusstsein und Selbsterkenntnis reingehört.
0: Verscheuchst du damit nicht gerade alle deine Kunden? Kommen ja. nicht die Menschen zu dir, weil sie <lacht> sich irgendwie selbst optimieren wollen?
1: Nö, das gehört ja in die Selbstoptimierung. Also ich denke, sich selber wahrnehmen, das ist das Größte. Viele haben da tatsächlich die Frage, wie mache ich denn das überhaupt? Weil Das haben wir nie gelernt. Wie fühle ich mich denn? Was ist denn fühlen? Viele denken ihre Gefühle. Also da wird es dann schon anstrengend. Ja? Ja. Also man denkt, man fühlt, aber man fühlt nichts. Ja. In der Zeit der weit um sich greifenden Narzissten wird das noch schwieriger, weil ein narzisstisch geprägter Mensch fühlt sogar, aber er fühlt sich leider nur selber und nicht die anderen. Ja. Also wir haben schon einen Wust von Themen, die, die sich da uns so servieren, wo bewusstseinsmäßig damit umzugehen echt eine Herausforderung ist. Nö, ich glaube nicht, dass ich die Leute damit verscheuche, sondern ich gebe ja tatsächlich sehr, sehr viele praktische Möglichkeiten und Beispiele auch dass das total entspannend ist und hilfreich sein kann, wenn man diese Gedanken, die einen da so dominieren und in den Griff nehmen, wirklich mal ausschaltet und dem Gefühl nachgehen darf und mhm. einfach handeln darf, ohne dass man da ständig hinterfragt und ständig sich äh, in die Selbstoptimierung begibt.
0: Ich bin ja so ein Mensch, der fühlt, dass er fühlt. Und manchmal fühle ich auch, dass ich denke. Also bei mir ist erst Gefühl, glaube ich, und dann Gedanken, nee, stimmt auch nicht. Ne? Doch, es ist
1: interessanterweise aus meiner Sicht, äh, also von unserer menschlichen Entwicklung her setzt erst das Gefühl und den, dann der Gedanke ein, ja, so wie wir das als kleine Kinder lernen. Da ist erst das Gefühl da und dann irgendwann lernen wir dazu, unsere mhm. Worte zu, äh, äh, wie heißt es, da zu hängen an die Gefühle und Gefühle und Gedanken spielen dann immer enger zusammen. Und als erwachsener Mensch kann man das fast nicht mehr unterscheiden, ob man erst denkt oder erst fühlt. Aber ich gehe davon aus, dass das Gefühl als erstes da ist, dass man sein Gefühl hat und dann dazu denkt. Viele denken aber, dass sie gar nicht mehr fühlen, sondern dass es rein aus dem Gedankenfeld ja. kommt. Ja. Und ich sehe es einfach so, dass es ganz, ganz wichtig ist, mit den Gefühlen wieder umzugehen, aber eben nicht im eigenen Drama stecken zu bleiben und die überzubewerten und tatsächlich in dieser Gefühlswelt zu versinken wie in einem großen See und keinen Boden mehr zu fühlen und zu ertrinken auch in diesen ganzen Emotionen, sondern tatsächlich diese bleibt mal bei dem, bei dem Wasser und dem Ertrinken und dem Untergehen. Also diese Gefühle zu fühlen und dann sehr wohlwissend mit diesen Gefühlen weiterzuschwimmen und zu sagen, ich komme auf der anderen Seite ans Land. Ja? Mhm. Ich kenne meine Gefühle, ich kann damit umgehen, ich weiß genau, das Wasser ist so kalt. Ich kraule jetzt ein Stück und dann mache ich wieder Brustschwimmen und gut ist. Mhm. Also dass man tatsächlich damit umgeht und äh, nicht sich unterkriegen lässt und unterziehen lässt, sondern äh, ja wirklich sehr gezielt die Gefühle einsetzt ins Handeln.
0: Mhm, spannend. Aber ich finde da auch die Selbstwahrnehmung hast du ja eben auch schon angesprochen, dass man sich überhaupt mal selbst lernt wahrzunehmen. Ich habe mal ein Interview gelesen mit dem ehemaligen Geschäftsführer großer Datingplattformen und der hat gesagt, dass die Menschen sich total falsch einschätzen. Die haben dann deren Psychoanalysen, wo dann errechnet wird, was du für ein Typ bist und was du für ein Typ bräuchtest. Und da haben die die Erfahrung gemacht oder haben Studien gezeigt, dass Menschen sich komplett falsch einschätzen. Und das hat mich total zum Denken angeregt. Und da ist mir aufgefallen, wurde mir dann aber natürlich auch direkt von außen gespiegelt, dass ich immer gedacht habe, so wie ich eben gesagt habe, dass ich ein total emotionaler Mensch bin. Und dann hatte mir aber auch mal jemand gesagt, nee. Du, du hast doch immer deinen Kopf zwischengeschaltet. Und bei mir ist, glaube ich, der Punkt, ich fühle enorm viel und merke, dass ich was fühle und dann versuche ich aber schon immer die Gedanken zwischenzuschalten. Ne? Ich glaube, es fühlt sich bei mir immer so trügerisch an, dadurch, dass da viele Gefühle sind, aber irgendwie schalte ich ja doch noch den Kopf dazwischen. Aber diese Sachen, ich meine, hätte ich gar nicht im Internet diesen Artikel, dieses Interview lesen können, würde ich mir gar nicht darüber Gedanken machen, mich selbst zu optimieren, mich mal selbst besser wahrzunehmen. Oder wenn ich keine Likes auf Instagram kriegen würde, würde ich auch nicht drüber nachdenken, ob ich mich da selbst optimiere. Ist das Folge oder Ursache?
1: Was meinst du jetzt, Folge oder Ursache?
0: Ja, also ist diese, überhaupt diese Anreize durch so ein Interview oder durch Social-Media-Kanäle, diese Anreize, sich selbst zu optimieren, ist das tatsächlich was, was dazu führt, dass wir uns immer mehr selbst optimieren wollen? Oder wollen wir uns generell einfach mehr selbst optimieren und kriegen das dann eben auch serviert in Social Media? Also ich glaube, da
1: kannst du gar nicht unterscheiden, was Henne oder Ei ist. Also ich glaube, das ist vollkommen wurscht. Äh, das gehört einfach in unsere Zeit. Und da gibt das eine eben wieder das andere auch. Also ich glaube, da gibt es nicht die, die Ursache dazu. Wenn ich mir so überlege, oder habe ich auch gerade so darüber nachgedacht jetzt, um bei meiner Mutter zu bleiben,
0: <lacht> und unser aller Mutter, unser aller Mutter.
1: Ähm, dass tatsächlich die Gefühle, glaube ich, in diesen Generationen, Erstmal gar keine Rolle mehr gespielt haben, ja, sondern dass der Alltag, äh, die Gefühle platt gemacht hat, würde ich sagen, ja. Also da waren vielleicht sogar Gefühle, aber man hat die niemals als Wegweiser genutzt und auch niemals als wichtiges Statement im Leben, ja, dass man sagt, ich fühle mich aber heute so und ich mache jetzt mal so, ja. Mhm. Das wäre überhaupt gar kein Thema gewesen. Man hat gearbeitet, man Ich fühle
0: mich heute so und ich mache trotzdem so. Ja,
1: das und, und erstmal, dieses Fühlen auch so weit runtergedrückt hatte, dass das Leben so dahinläuft, ja, also dass das Leben so ist, wie es ist. Man nimmt es an und ähm, und noch nicht mal bewusst, ja, sondern hm. das ist so und äh, so lebt man dann auch. Und heute ist es natürlich ganz, ganz extrem, dass man das alles irgendwie sehr, sehr viel sensitiver wahrnimmt und das viel mehr Gewicht bekommt im Leben und unsere Veränderungen mit unserem Bewusstsein, wo wir hingehen, wir schwingen für, aus meiner Sicht eben sehr, sehr viel schneller und haben ganz andere Parameter, nach denen wir uns ausrichten im Leben. Und da spielen solche Sachen wie glücklich sein, gesund sein, gesund ernähren, ähm, eben mit dem Partner eine erfüllte Partnerschaft haben, wahrgenommen werden, so wie wir sind, wahrgenommen werden. ja also so, da wie sind wir ja, glauben
0: zu sein. Ja, wie wir glauben <lacht> zu
1: sein. ja Also da sind ja unfassbar viele Ansprüche an an unser Leben da, die es einfach früher überhaupt gar nicht gab und für die man einfach gar keine Zeit hatte. Und äh, das ist schon, finde ich, ein extremer Ausdruck unserer jetzigen Zeit. und Sind wir ähm,
0: dadurch aber glücklicher?
1: Nee, das glaube ich nicht. Unglücklicher das oder... Ich glaube sogar unglücklicher. Ich habe da jetzt ja ein spannendes Buch von dem Bas Kast nochmal zugelesen, der sich auch mit solchen Themen beschäftigt im Übrigen. Nicht nur mit dem Ernährungskompass, den ich ja sehr mag. Ähm, sondern mit dem Buch, äh, jetzt fällt mir der Titel natürlich nicht genau ein, sondern ich weiß nicht, was ich sollen kann, glaube ich, heißt es. Ähm, sehr, sehr spannend dazu, eben, dass wir heute sehr viel unglücklicher sind, ja, und äh, uns gar nicht so leicht tun, mit den vielen Möglichkeiten des Lebens zu gucken, ähm, uns da drin, re ins, uns da drin zurechtzufinden. Und diese vielen Möglichkeiten uns eher unglücklich fühlen lassen, weil wir immer das Gefühl haben, wir verpassen irgendwas anderes oder uns geht was anderes dadurch oder in einer anderen Situation wären wir glücklicher gewesen und die ganzen Möglichkeiten machen uns tatsächlich unglücklicher. Also ich glaube, auch das gehört in unsere Bewusstseinsentwicklung wirklich zu sagen, ich muss auf mein Herz hören, auf mich hören lernen und mich daran orientieren, was mir gut tut und dann vielleicht auch viele Möglichkeiten außen vor lassen. Also gar nicht alle Möglichkeiten nutzen. Mir durchaus bewusst sein, dass ich nicht alle Möglichkeiten nutzen kann und werde, sondern dass ich meinen Weg ganz entschieden gehe. Und äh, da meine Gefühle und mein Handeln durchaus sehr, sehr wichtige ähm, ja, Parameter drin sind. Mhm.
0: Das Rechercheteam im Hintergrund dieses Podcasts hat herausgefunden, es heißt, ich weiß nicht, was ich wollen soll, warum wir uns so schwer entscheiden können und wo das Glück zu finden ist.
1: Ja, ein sehr interessantes Buch. Ich bin noch nicht ganz durch, aber ich finde diese ersten... Ansätze darin unterstützen natürlich immer auch meine Theorien und äh, ich finde es sehr faszinierend, das mal durchzugehen und auch von der Seite zu betrachten, weil da nämlich auch sehr viele statistische Daten geliefert werden und man erkennt einfach, dass auch die Wissenschaft sowas unterlegt. Ne? Mhm. Also was da, ja, ein spannendes
0: Buch. Ich wollte dich eigentlich fragen, wie oft es dir gelingt, einfach auf dem Sofa zu liegen, nichts zu tun und dabei auch nichts zu denken oder dich zu verurteilen oder zu ver Anzu, äh, anzustreben, dich in dem Moment anzunehmen. Jetzt weiß ich aber, dass du so gut wie nie einen Tag auf dem Sofa liegst, weil du irgendwie am Wochenende und unter der Woche arbeitest. In welchen Bereichen gelingt es dir aber tatsächlich, so keinen Anspruch an dich zu haben? Also ich glaube, dass ich das so im Laufe meines Lebens
1: wie auch immer, ziemlich gut geschafft habe im Augenblick zu sein. Habe ich schon mal irgendwann erzählt. Mhm. Und äh, ich tatsächlich in dem Augenblick, wo ich eine Stunde Zeit habe, unfassbar gut mich erholen kann und auch entspannen kann. Also ich kann den Moment immer sehr gut nutzen. Und äh, das war wa wahrscheinlich tatsächlich auch eine Übungen während meiner Ausbildungen oder meiner Arbeit oder in dem, was ich so kennengelernt habe, auch mit der Bewusstseinsarbeit, dass ich den Moment für mich nutze und dadurch natürlich noch mal anders im Leben mit den Sachen umgehen kann. Also ich glaube, das ist immer selbstoptimiert in dem Sinne. Ich wollte ja. gerade sagen, ist ja. das nicht
0: ein Ergebnis ja. von einem Selbstoptimierungsprozess? Ja. Auf jeden
1: Fall, aber immer danach auch zu gucken, was ich gerade brauche und was mir gut tut. Und das glaube ich, kann ich inzwischen ziemlich gut. Aber ich bin ja jetzt auch auch richtig alt. <lacht> Also muss also man glaub, erst richtig alt genau, werden, also, also ich glaube, glaub, man braucht viel viel eigene Lebenserfahrung oder immer wieder zu gucken, was tut mir denn gut und äh, darf ich das jetzt? Darf ich jetzt die Füße hochlegen? Das, die Prozesse gab es auch, wahrscheinlich auch, wo ihr, oder in der Zeit, als ihr kleiner wart, ja, wo ihr noch kleinere Kinder wart, wo man natürlich von den äußeren um, von der äußeren Umgebung einen hohen Anspruch an zu erledigen Alltagsfaktoren hat, äh, wo man sich natürlich nicht mal eben so eine Stunde hinlegen kann und sagen kann, ähm, so jetzt mache ich mal heute keinen Haushalt oder auch die Kinder, die denke ich mir gerade mal weg, das funktioniert mhm. da nicht. Ja. Aber das äh, gehört natürlich dazu, dass man dann im Laufe des Älterwerdens tatsächlich zu solchen Ergebnissen kommt, wo ich da jetzt ganz entspannt mit bin
0: und das tut schon gut. Wobei es ja so ist, wenn du vier Kinder hast, dann ähm, ist es ja wieder ein von außen gegebener Zustand. Ne? Also dann bekommst du ja gar nicht in die Not, dich selbst zu optimieren aus dir selbst heraus, sondern dann gibt es ja einfach eine Notwendigkeit, den Haushalt zu machen oder die Kinder irgendwie dir nicht wegzudenken. Ich finde, die Challenge entsteht ja erst dann, wenn da keine vier Kinder sind. Und der, du müsstest den Haushalt nur für dich machen. Auf jeden Fall entsteht
1: dann erst diese Challenge. Äh, aber das ist trotzdem auch interessant, dass diese von von außen vorgegebenen Sachen einem ja auch eine ganz gute Sicherheit und Richtung geben können in dem Sinne. Mhm. Ne? Also, dass man da gucken muss, auch mit vier Kindern oder mit Kindern oder mit Haushalt und schwierigen Situationen, ähm, was ist denn mein Bedürfnis? Wo kann ich mir denn immer noch Raum schaffen, um selbst in meiner Kraft bleiben zu können? Also, das ist ja da schon auch die Frage. Ne? Also, mhm. wie kriege ich mich selbst optimiert, auch mit solchen Anforderungen und habe immer noch eigene Bedürfnisse dahinter, denen ich ja auch genüge tun mhm. möchte.
0: Ne? Gibt es Bereiche in deinem Leben, in denen du es geschafft hast, dich nicht selbst optimieren zu wollen? Kann ich dir jetzt
1: so schnell gar nicht sagen. Also es wäre mit Sicherheit manchmal besser, wenn man ja, oder da muss man wieder so sagen, was heißt dann selbstoptimiert? Ja? Ich habe zum Beispiel sehr, sehr viel Lust immer zu malen. Ja? Und dann wäre es ja vielleicht selbstoptimiert zu sagen, äh, schraub das mal ein bisschen zurück und lass das mal sein. Kann man jetzt ja einfach mal jahrelang nicht machen, damit es optimiert ist. Ja? Damit man nicht so Zeit vergeudet in dem Sinne, da würde ich mich nicht optimieren wollen. Also ich brauche diese Räume auch für mich, ja? wo, ich, wo ich sagen könnte, könnte ich darauf verzichten, möchte ich aber nicht.
0: Jetzt ja? könnte man natürlich das auch wieder als Selbstoptimierung bezeichnen, wenn du da auf dich hörst, deinen dein Bedürfnis genau. mal mhm. Ernst nimmst. Ja. Ich überlege gerade, über, was so Bereiche in meinem Leben sind. Ich habe ja eine, wie dir nicht ganz entgangen sein dürfte in den letzten 28 Jahren, eine unterirdische Orientierung. Ne? Also ich finde mich überhaupt nicht zurecht und ich, wenn, ich, wenn mir das auffällt, ich könnte wahnsinnig werden. Es gibt ja so zwei Brücken, die Mannheim und Ludwigshafen verbinden und ich wohne in Mannheim und muss sehr oft über diese Brücken und ich kann bis heute nicht unterscheiden, welche diese Brücken sind. Dann hat mein Vater letztens gesagt, ähm, mit dem bin ich dann da gefahren und die Brücken sind auch Dauerbaustelle, also ist immer so die Frage, über welche fährt man. Dann hat er so gesagt, Nord-Süd, irgendwie kann man dann mir mit Himmelsrichtungen. habe ich gesagt, okay, Himmelsrichtungen helfen mir überhaupt nicht, sag mir irgendwelche Gebäude. Dann hat er gesagt, ja, da an der Walzmühle. Dann habe ich gemerkt, okay, die Gebäude helfen mir auch nicht. Dann haben wir überlegt, die Brücke... Welche äußerlichen Merkmale hat die? Die eine hat ja solche Streben, die andere nicht. Und ich habe gemerkt, ich kriege die nicht auseinandergehalten. Ich weiß nicht, über welche Brücke ich morgens fahre und abends fahre. Und das Absurde ist auch, ich habe dann... Ich habe vehement behauptet, ich würde morgens über eine andere Brücke fahren als abends, um dann mit ihm festzustellen, nein, es ist immer die exakt gleiche Brücke. Nur von der anderen Seite. Ja, genau. Neue Brücke, neue Seite. Aber es ist der Wahnsinn und ich könnte ausrasten. So, jetzt könnte ich ja da verschiedene Wege der Selbstoptimierung fahren und ich glaube, dass ich das beide Wege nicht schaffe. Wobei ich die Wege wahrscheinlich auch verwechsel, man weiß nicht. <lacht> Nein, aber äh, ich könnte ja entweder sagen, ich optimiere jetzt meine Orientierung. Das wäre ein schweres Unterfangen, weil irgendwas stimmt da mit meinem Hirn nicht. Weil ich wirklich, ich erinnere mich so ans Ende der Brücke und an den Anfang, aber weiß nicht mehr, wie ich von A nach B komme. Also es ist ganz komisch, wie meine Orientierung funktioniert und da halt nicht funktioniert. Die andere Selbstoptimierung wäre ja zu sagen, nimm dich an, indem du es nicht kannst. So schaffe ich auch nicht. Das heißt... Das ist ein wunderbarer Lebensbereich, in dem ich mich hasse. Jedes Mal verfluche, wenn ich über eine, eine Brücke fahre. Da bin ich weder selbst optimiert in die eine noch in die andere Richtung. Kann ja auch nicht die Lösung sein, oder? Herausforderung. Ich denke mal, es gibt ja zum Beispiel über das... Äh,
1: Chakren öffnen, Stirnchakra öffnen oder sowas. Eine Lösung, mit der man umgehen könnte, wo man sagt, okay, ich erhöhe mal meine Energie und optimiere mich da. Könntest du probieren. Aber ich denke, ansonsten solltest du schon den Weg des Annehmens gehen und sagen, ja, kann ich nicht. Und es gibt ja Navis oder ich weiß genau, wo ich fahren muss zum Schluss. Also zumindest ja auch das, selbst ja, dass man zumindest so eine Selbstverurteilung rauslässt. Ne? Also, mhm. dass man sich nicht wegen irgendwas, das kennt man ja auch mit, dem, mit den Essensthematiken, ja? dass man zwar sagt, okay, ich würde jetzt gerne nur Bio- essen oder ich würde jetzt gerne nur das und das essen, schafft man halt nicht immer. Ja? Und ohne sich dann selber zu verurteilen und zu sagen, Mensch, hast du wieder nicht geschafft und Mensch, so das ist halt schädlich. Ne? Also das ja. ist einfach, was anstrengend ist und das ist auch, was deiner Psyche oder wem auch immer nicht gut tut. Ja? Also äh, sich selber damit annehmen macht schon auch Sinn. Ne? Aber Selbstoptimierung, deswegen hatte ich ja da eben so ein Problem, mit zu antworten. Äh, Kenne ich in meinem Leben vielleicht... ist in dem Sinne, dass man tatsächlich Selbstoptimierung meint als dieses, ich verurteile mich nicht mehr. Ja. Ja, sondern ich nehme das, was kommt, guck wie es mir damit geht und handle entsprechend und bin damit selbst optimiert. Ne? Ja. Weil ich mich auf mich selbst konzentriere und gucke, wie es mir am besten geht. Damit, und was
0: ne? daran so einen Druck macht oder was daran so einen Stress macht, ist, ich brauche erstmal die Auseinandersetzung mit mir selbst. Mhm. Also es ist ja viel einfacher, über diese Brücken, egal welche es jetzt ist, zu fahren und zu fluchen, dass ich mich schon wieder verfahren habe. Es ist ja total anstrengend zu kapieren, ah, du hast keine Orientierung, dir fällt schwer, die besser hinzukriegen, dann verurteilen. Das macht es ja so anstrengend. Dieses Annehmen kann ja furchtbar mhm. anstrengend streng. sein. Ja, mhm. ja. ja. ja und äh, ich denke mal, es gibt ja für all diese Sachen, auch, auch für
1: solche Themen, Lösungen, ja. Also man kann ja einfach sagen, okay, das ist bei mir so und ich nehme mir bestimmte Marker, wo ich weiß, welche Brücke das ist. Es betrifft ja jetzt auch nicht wahrscheinlich nur Brücken, sondern tatsächlich in neue Städte zu kommen oder irgendwo in der Stadt rumzugurken. Das ist ja jetzt nicht nur ein Brückenthema.
0: Ne? Schön ist, in neuen Städten kennt sich keiner aus. Da bin ich einer von vielen. <lacht> genau. Schlimm und ist ja, in der Stadt, in der ich seit drei Jahren lebe, weiß ich nichts. Genau Außer grob, wo ein Fluss ist. Und dann hat mich letztens <lacht> mal jemand gefragt: Ah, die, da habe ich irgendwie von, von so einer Location erzählt, ah, das ist doch da am Neckar. Und dann habe ich schnell gegoogelt, weil ich nicht wusste, ob das der Neckar oder der Rhein ist. Also da folgt man hier noch keiner Logik. Ja. Ich müsste doch mal langsam wissen, wie diese Flüsse ja. da fließen.
1: Ja, aber das, äh, <lacht> denke ich, macht dir ja da keinen Stress mit. Ist so, wie es ist. Ne?
0: Hm, werde mich wohl noch oft verlaufen und verfahren, aber immerhin mich nicht verurteilen. Aber. <lacht> ja. aber glaubst du, dass diese Selbstoptimierung, du hast gesagt, dass wir wahrscheinlich weniger glücklich damit sind, aber birgt es nicht auch, gerade wenn man jetzt überlegt, was du geschafft hast, dass du diese Stunde viel, viel besser nutzen kannst. Dadurch bist du doch glücklicher. Deswegen ist es ja
1: wichtig, das hatten wir ja vielleicht auch eben schon mal so ein bisschen angesprochen, aus welcher Richtung man auf die Selbstoptimierung guckt. Ist es das, dass es mir selbst gut geht oder ist es mir, dass no. ich in diese Gesellschaft mm. besser reinpasse? Ja? Und wenn es natürlich diese Selbstoptimierung bedeutet, ich lebe so optimiert, aber ich würde es nicht als optimiert empfinden, mm. sondern als ideal in Fluss sein oder so authentisch, ne? dann ist das natürlich genial, dass ich die Zeit so für mich nutze und so mein Leben auch erfüllt lebe, egal, auch mitmalen und mitschreiben oder was man da alles so tut, dass ich mich damit wohlfühle. Das ist ja das Wichtigste da drin. Aber wenn ich das mache, um nach außen so zu erscheinen und von außen einfach Vorgaben erfülle oder die, die von außen gestellten Vorgaben erfüllen möchte, um da was zu eben anderen Maßstäben gerecht zu werden, dann ist es anstrengend und dann ist man, glaube ich, weniger glücklich.
0: Mhm. Es klingt übrigens ganz furchtbar, wenn du so elitär davon redest, dass dein größtes Problem ist, ach, ich will immer so viel malen. <lacht> weißt du? Und ich sitze am Wochenende auf der Couch und kriege meinen Arsch nicht hoch und <lacht> habe irgendwie viel, viel, viel grundsätzlichere Selbstoptimierung. Aber wenn Optimier ich zum
1: Beispiel Lust hätte, auf der Couch zu sitzen und den Arsch nicht hochzukriegen, finde ich das in Ordnung. Ja. Also selbst das finde ich gut. Ne? Ich sitze ja oft vor meinem Panoramafenster und gucke raus. Das kriege ich ja schon auch hin und ich genieße es total. Und habe dann kein schlechtes
0: Gewissen, dass ich irgendwas nicht hinkriege oder so. Also ich finde es total gut. Das ist ja auch der Punkt, das finde ich total ja. faszinierend zu beobachten, dass diese Grenze, ab wann ich meinen Ansprüchen nicht gerecht werde, so, so willkürlich ist. Mhm. Also hätte ich jetzt nur einen Tag auf dem Sofa gelegen, an besagtem Wochenende, was natürlich ein fiktives Beispiel ist und so nie stattfindet, <lacht> weil meistens male ich. <lacht> Nein. Nein, aber wenn ich dann nur einen Tag auf dem Sofa liege, dann denke ich, ähm, ja immer noch zu viel. Und wahrscheinlich wäre es auch noch bei vier Stunden auf dem Sofa, würde ich denken, immer noch zu viel und zu wenig geschafft. Aber ich
1: kann dich auch trösten, es geht, glaube ich, ziemlich vielen Menschen so. Ne? Also viele haben tatsächlich ein schlechtes Gewissen, wenn sie nur auf dem Sofa liegen. <lacht> Ja. und einfach mal entspannen oder so ja? ich glaube das ist echt eine Herausforderung für viele sozusagen wenn sie da nicht noch wenigstens meditieren oder wenigstens noch irgendwie ein Buch lesen also, ja. ne? also ich glaube so dieses wirklich mal entspannt zu sein und sich einfach nur wohl zu fühlen und einen lieben Gott einen guten Mann sein lassen mhm.
0: ich glaube das ist glaub, für viele eine Herausforderung deswegen machen wir diese Folge vermutlich weil es wahrscheinlich <lacht> ja wirklich viele umtreibt ja, ne? ja und man aber es ist natürlich ja wirklich willkürlich ne? auch immer erfüllen will so nach
1: außen ja. ne? also so optimiert zu sein find, also für, ich hatte jetzt ja eben gesagt, gesagt, zu Anfang hört sich das für mich, nimmt mir das die Luft. Ja? Ja. So, die andere Richtung ist, ich lebe nach mir
0: orientiert, dann
1: ist es toll, ja also wenn ich das hinkriege. Ne?
0: Schwierig wird es ja an dem Punkt, weil man nach vier Stunden merkt, eigentlich ist es gerade gar nicht mein Bedürfnis, hier auf der Couch zu liegen <lacht> und man schafft es dann trotzdem nicht. Ne? Ich glaube, da ja. wird es so schwierig. Ich glaube, da ja. setzt dieses, man versagt vor sich selbst ja. irgendwie ja. ein. Ne? Ja, ja. Ja. Dass man dann das heißt, was würdest du mir raten? Also lege ich mich auf die Couch und versuche weniger, mich zu kritisieren? Oder ist das Ziel, den Hintern hochzukriegen, wenn ich merke, ich will hier gerade nicht sein?
1: Also ich würde äh, auf der Couch liegen und dich weniger kritisieren wollen. Also ich empfehle ja sogar auch bei, bei, bei anderen Themen, dass man sowas, was einem vielleicht so ein bisschen... Ein Dorn im Auge ist oder wo man nicht mit sich so glücklich ist, dass man das mal so lange macht, bis man sich selber damit auf den Keks geht. Also bis man selber wirklich merkt, hey, hallo, jetzt will ich nicht mehr. Ja? Mhm. Also bis du fünf Tage auf dem Sofa gelegen hast und, und dann immer noch, du bist doch gut, dann genießt es doch einfach. Aber irgendwann merkst du dann, Nee, jetzt reicht's. Jetzt hm. muss ich aufstehen. Und so empfehle ich das ja mit vielen Sachen. Weil man erstmal spüren muss, was einem gut tut und erstmal merken muss überhaupt, was, was man braucht oder so. Und das merkt man, wenn man es lange ja. macht und öfter macht dann auch. Ne?
0: Bei meiner Orientierung verlaufe ich mich nach fünf Tagen auf dem Sofa auf dem Weg nach draußen. <lacht> das könnte natürlich passieren. Welche Brücke führt nochmal aus dem Haus raus? In welche Himmelsrichtung führt die? Ja. Das, ist ja, das fängt ja bei mir schon an, ich laufe ein Haus hoch und laufe das Treppenhaus. Hoch und weiß nicht mehr, in welche Richtung die Straße ist. Okay. Können wir ja. da mal vielleicht dran arbeiten? aber wäre eine andere <lacht> Folge. Ne? <lacht> was glaubst du denn, wenn es so ein Phänomen unserer Zeit ist, was kommt danach, wenn wir uns alle schön selbst optimiert haben? Also ich,
1: ich hoffe, dass danach kommt, dass wir selbst sehr gut orientiert sind an uns selber. Also dass wir wirklich wissen, was uns gut tut und uns nicht mehr so von außen beeindrucken und beeinflussen zu lassen. Also im Moment ist es ja durchaus auch aus auch aus der alten Geschichte heraus, sind wir ja unfassbar manipulierbar. Ja, Also wir sind ja wie die Lemminge, ne? wenn man uns da draußen eine neue Marke gibt oder wenn man so sieht, wie man mit ja mit mit Bedürfnissen, die von außen erweckt werden, umgeht. ja. Da musst du nur den Leuten sagen, ihr braucht jetzt heute einen türkisfarbenen Luftballon und alle kaufen einen türkisfarbenen Luftballon. Mhm. Ja. Und das ist ja gegenläufig. Das heißt, du würdest über über die längere Zeit, jetzt wenn unser unser Bewusstsein oder unsere Wahrnehmung sich da noch mal ein bisschen verändert, auch ähm, tatsächlich feststellen, ich spüre mal in mich rein, ich, höre mein, ich fühle mein Gefühl und ich merke, ich brauche keinen türkiswarmen Luftballon. Und dann tue ich das auch nicht mehr. Ja? Also ich lasse mich nicht mehr so verführen von außen, weil ich mich nicht nach da von außen optimieren möchte, äh, lassen möchte. Ja? Und das wäre so ein Ziel für einen kollektiven Umgang damit, auch wirklich bei sich anzukommen, nicht mehr von außen manipulierbar zu sein und tatsächlich aus sich raus ein äh, entschieden anderes Leben zu leben. Das wäre ein schönes Ziel, finde ich. Und das ist gerade so der Prozess, den wir hier durchlaufen, um vielleicht dahin zu kommen.
0: Okay, das heißt, wir haben uns eigentlich ja versucht, selbst zu optimieren, indem wir selbst Selbstoptimierung mal versucht haben zu definieren. Aber wir können, der Schlüssel ist einfach mal ein bisschen freier, entspannter, authentischer zu sein, ohne dem Ganzen immer einen Namen geben zu müssen, vielleicht. Und mehr Und aufs
1: Herz zu hören, ne?
0: mehr auf sich selbst
1: hören. Lernen. Mhm. Also noch mehr an, an sich selber dran zu sein. Mhm.
0: Ich höre jetzt mal auf mein Herz und gehe mir einen türkisfarbenen Luftballon kaufen. Weiß auch nicht, warum. Habe ich irgendwie aus mir heraus plötzlich das Bedürfnis? Nein, Quatsch. Ich versuche das mit der Orientierung in den Griff zu kriegen und äh, freue mich, wenn ihr nächstes Mal auch den Weg zu uns findet. Zur nächsten Folge Menzels Meinung. Danke, Stefanie. Danke, Janika. Ihr wollt noch mehr von Stefanie Menzel? Dann schaut auf ihrem YouTube-Kanal vorbei. Jede Woche erscheint dort ein neues Video zu einem neuen Thema. Oder natürlich auf ihrer Webseite www.stefaniemenzel.de.